0: Europa, ja, aber welches? Das ist der Titel Ihres Buches. Wenn Sie einmal spontan sagen, wie würden Sie Europa beschreiben? Äh,
1: dann müsste ich, glaube ich, beginnen mit der Geografie, denn es ist ein äh, nicht abgrenzbarer, aber doch identifizierbarer Teil äh, der Weltoberfläche. Äh, äh, wobei auch das nicht so leicht ist, denn äh, äh, an den Stellen, wo es interessant wird, sind die Grenzen eher undeutlich, als dass sie scharf sind, und dann müsste man aber auch sagen, dass Europa ein Teil der Erde ist, wo trotz seiner Kleinheit gemessen an anderen Kontingenten erstaunliches Geschehen ist, über Jahrtausende in der Geschichte, wo, wo sich Neugier ent entwickelt hat in erstaunlichem Maße. sie sich staunen. Ja. Weltentdeckung, Ideenentdeckung ein dauerndes Fortbewegen unter heftigen, unter heftigen Kämpfen. Gut, das würde Europa nicht sehr von anderen unterscheiden, aber natürlich sind es auch Kämpfe gewesen, aus denen äh, Dinge, die uns prägen, hervorgegangen sind. Und ich denke, man würde wahrscheinlich auch in Abgrenzung zu anderen Teilen zu äh, äh, gewissen Identitätsaussagen kommen können. Jetzt äh, haben Sie ja eine
0: konkretere Fragestellung in Ihrem Buch, ja, nämlich nach der Verfassung Europas. Und das hat sich diese Europäische Gemeinschaft hat sich ja erst entwickelt, ja, also nach dem Krieg und zwar aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
1: Stahl zunächst. Wenn Sie das mal beschreiben. Hm. Äh, nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkrieges. Äh, äh, war das Leiden an Kriegen und ihren Folgen so stark geworden, dass die Voraussetzungen für eine Einigung von Europa günstig waren. Äh, in Deutschland ganz besonders, äh, weil Deutschland eigentlich in den Kreis der zivilisierten Völker nur wieder eintreten konnte, über, durch die europäische Tür zu sagen. Äh, die äh, anfänglichen Pläne, äh, gingen durchaus über das Wirtschaftliche, also Kohle und Stahl hinaus. Die anfänglichen Pläne waren sehr umfassend. EVG. Man hat eine Verteidigungsgemeinschaft äh, ins Auge gefasst. Man hat eine politische Gemeinschaft ins Auge gefasst. Und das ist auch auf den Weg gebracht worden. Aber schließlich äh, gescheitert daran, dass Frankreich, äh, das ursprünglich der Motor dafür gewesen war, dann unter anderem Regierung das Interesse verloren und hatte. In Als France. Nicht? Ja, nicht. Und wenn
0: es France hat, es dann abgewrackt. Also ab ursprünglich ja. sollte sozusagen ein deutscher Soldat neben einem französischen, einem
1: niederländischen und so weiter also eine so Kompanie bilden. So ein außerordentlich ambitioniertes und selbst aus heutiger Sicht, nach so vielen Jahren, äh, 70 Jahren, die vergangen sind, noch immer ein erstaunlicher Plan, der nicht zustande gekommen ist, sodass das Wirtschaftliche übrig blieb. Aber viele derer, die äh, über Europa nachgedacht haben in der Zeit, haben die, die Wirtschaftsgemeinschaft durchaus betrachtet als sozusagen den Ein Hebel, Schlüssel. um auch äh, die anderen Gemeinschaften auf den Weg zu bringen. Äh, das äh, ist nur begrenzt geglückt. Die Europäische Union, so wie wir sie heute sehen, äh, ist immer noch sehr, sehr stark von äh, dem Gedanken Wirtschaftseinheit gemeinsamer Markt geprägt. Und alle anderen Dinge haben Schwierigkeiten. Selbst das soziale Europa sozusagen als ein Ausgleich für das rein marktliche Europa hat Schwierigkeiten. Was sagen das für Leute, die da äh, Gründer sind?
0: Also der Monet zum Beispiel. Ja? Äh, auf deutscher Seite?
1: Äh, Adenauer mit Sicherheit, der hat die wesentliche Sag politische Figur. Sind doch Juristen, ja? Es sind auch ja. viele Juristen. Es sind viele Juristen dabei und es ist sicherlich kein Zufall, dass die Europäische Union, also anfangs Wirtschaftsgemeinschaft, als eine Rechtsgemeinschaft ins Leben getreten ist. Sie hat ja kein natürliches Substrat, wie ein Nationalstaat ein natürliches Substrat hat. Also sie musste konstruiert werden und das ging nur über Recht.
0: Was aber interessant ist, also ich habe mal gesehen äh, bei Rem Kohlhaas in einer Ausstellung, ja, diese lange Reihe, ja, dessen, was da an
1: Dekreten im Laufe der Zeit zusammengewachsen ist. Das ist eine Straße des Rechts. Das kann man so nennen, ja, ja. das kann man so nennen. Äh, manchen ist die Straße zu lang <lacht> oder zu stark gepflastert mit Dekreten, aber es ist äh, wahr. Man findet Europa wieder in seinen rechtlichen Dokumenten. Und das hat eigentlich eine sehr alte Tradition im Römischen Reich, dass ja auch
0: Straßen baut, ja, äh, Rechtsfrieden herstellt, indem es Bürgerkriege äh, beendet ja, mhm. und äh, ganz klein geschrieben, die Legionäre, die sind mhm. gar nicht in der
1: Innenpolitik tätig, ja, möglichst nicht, mhm. ja, und dann vor allen Dingen Rechtsgutachten. Ja, ja. Ja. Vom römischen Recht zehren wir nach wie vor, obwohl es heute kaum noch gelehrt wird, ist ein Gegenstand für, für Liebhaber äh, geworden, äh, aber äh, man darf trotzdem nicht verkennen, dass die Rechtskultur in Europa sehr, sehr stark vom römischen Recht geprägt ist, selbst in in England, also im angelsächsischen Bereich, der sich ja dann vom Civil Law, wie man dort auch sagt, wegbewegt hat, sind die römisch-rechtlichen Wurzeln vorhanden. Und wenn
0: ich jetzt mal übersetze jetzt auf römische Begriffe, dann gibt es da Imperium, die Herrschaft, es gibt die Potentia, das ist die Macht, Wiss, das ist die gröbere Macht mhm. und es gibt Auctoritas, mhm. eigentlich die höchste Form, die keine Schwerter braucht. Ja, nicht. das Recht zum Beispiel würde zur autoritas mhm, zählen. Ja, mhm.
1: das Recht würde zur autoritas zählen, aber äh, es wird immer äh, auf die Macht angewiesen sein, denn äh, es setzt sich nicht selber durch.
0: Protego ergo sums sagt der Souverän, ja, nicht, ja. ich vermag zu schützen, ja. also bin ich und das mache ich nach zwei Richtungen, mhm. indem ich das Recht nach
1: innen garantiere und nach außen die Grenzen. Mhm. Ja. Ja, das ist, das ist bis heute sicherlich die Hauptfunktion von Staaten und von Politik. Und sie legitimiert sich im Wesentlichen über die Herstellung von Sicherheit. Was nicht mehr zutrifft, ist, dass die Grenzen mehr oder weniger undurchlässig sind. Das ist die neuere Entwicklung, bei der die Europäische Union eine große Rolle gespielt hat. Grenzen werden porös, Grenzen werden durchlässig. Für, auch für, für fremdes Recht, sozusagen für Recht, das nicht im eigenen Diskursraum entsteht. Welche Ressourcen an Autorität ja,
0: nicht, kann man aus welchen Gründen ziehen? Und da beobachten Sie etwas sehr Schwieriges, ja, dass hier zunächst einmal der Ausgangspunkt ist, dass souveräne Staaten sich völkerrechtlich gegeneinander verpflichten. Das ist noch einfach, mhm. dass der Europäische Rat. Ja? Ja. Und jetzt kommt nach Maastricht wohl ja? Nicht? eine äh,
1: Mischform äh, hinzu, wenn Sie die mal beschreiben. Mhm. Also wir haben in der Europäischen Union ursprünglich äh, die Situation, dass äh, sie erstens von Staaten gegründet worden ist und zweitens auch in der Hand von Staaten geblieben ist. Die Staaten sind diejenigen, die der Europäischen Union ihre Rechtsgrundlage geben. Die Staaten sind auch im Wesentlichen diejenigen, die den Integrationsfortschritt bestimmen. Es trat ein Augen, ein Moment ein im Zuge der Europäischen Union, wo die Integration politisch weithin stagnierte und man versuchte das aufzulösen und die Auflösung war, dass in erheblichen Teilen das Einstimmigkeitsprinzip der Mitgliedstaaten, das bis dahin gegolten hatte, aufgegeben wurde. Also es gab nun gewisse Entscheidungen, die mit Mehrheit getroffen werden konnten. Das ist ein fundamentaler Wechsel und zwar insofern, als es nun möglich geworden war, dass Staaten einem Recht unterworfen waren, dem sie selber in ihrem demokratischen Prozess nicht zugestimmt hatten. Das heißt also, es klaffte jetzt eine Legitimationslücke. Die ursprüngliche Legitimation kam ausschließlich von den Staaten und man brauchte auch keine weitere, weil die Staaten alles in der Hand hatten. Äh, mit äh, diesem Einschnitt 1986-87, einheitliche europäische Akte, änderte sich das. Ein Staat konnte einem Recht unterworfen sein, dem er nicht zugestimmt hatte, das er vielleicht sogar ausdrücklich abgelehnt hatte. Dafür musste also eine neue Legitimationsquelle her. Und was konnte die sein? Sie konnte eigentlich nur eine europäische sein. Und das bedeutet das europäische Parlament. Das ja von Anfang an existierte, nicht von Anfang an Parlament hieß. Es hieß Versammlung. Es war, war eine Kombination gewählt. von
0: Abgeordneten von aus Abgeordneten, allen Versammlungen. Von
1: den Abgeordneten der, National-, der Parlamente, der Nationalstaaten. Und auch ohne Entscheidungsbefugnis, nur mit einer konsultativen Funktion. Also es lag natürlich danach die Legitimationslücke dadurch zu stopfen, dass man das Europäische Parlament wählen ließ und äh, dass man ihm Mitentscheidungsrechte gab. Und das ist damals auf den Weg gebracht worden und hat sich im Laufe der Zeit von Vertrag zu Vertrag immer weiter verstärkt so dass die europäische union heute auf einer doppelten legitimationsgrundlage ruht nach wie vor wird ihr die legitimation von den staaten zugeführt aber ein anderer legitimationsstrom kommt aus den wahlen zum europäischen parlament aber da sagen sie das sind im grunde nur addierte
0: nationalwahlen weil die einzelnen wahlvölker ja nicht äh, orientieren sich an ihren nationalen ja. äh, beiträgen abgeordneten und kenntnissen ja, nicht? Und das wird einfach nur addiert und das heißt dann auch als Partei doch
1: wieder anders im Europa, als es gewählt wird im Einzelnen. Das ist, glaube ich, eine, ist eine große Schwäche, die auch das Legitimationspotenzial beeinträchtigt, das die Europäische Union hat. Also es wird gewählt nach nationalem Wahlrecht. Man kann nur nationale Parteien wählen. Die nationalen Parteien machen mit nationalen Themen Wahlkampf. Das Ergebnis wird gewöhnlich betrachtet unter dem Gesichtspunkt, wenn es eine Bundestagswahl gewesen wäre oder in anderen Ländern das Äquivalent, wer hätte gewonnen, die Regierung oder die Opposition. Und dann das, was Sie äh, äh, genannt haben, die Parteien, die man wählen kann, spielen nachher auf der europäischen Ebene gar keine Rolle. Es sind Mehr als 200 nationale Parteien seit der letzten Wahl im Diese europäischen großen Parlament. großen Gruppen in
0: Konservative,
1: ja. für, für,
0: Pro-Europäer, Anti-Europäer und so
1: weiter strukturieren. Ja, also jetzt gibt es dann Fraktionen. Das heißt aber, die Europäisierung findet nicht vor der Wahl statt, sondern sie findet nach der Wahl statt. Fände sie vor der Wahl statt, hätten die Unionsbürger die Möglichkeit, über ein europäisches Programm, das ihnen angeboten wird, abzustimmen. Aber das haben sie nicht. Sie stimmen im Grunde über nationale Fragen ab, die keine Rolle spielen. Also wir haben die Situation, dass der Wählerwille, wie soll ich sagen, gewissermaßen abgeknickt ist. Äh, die Parteien, die ich wählen kann, spielen keine Rolle. Und diejenigen, die eine Rolle spielen im Europäischen Parlament, die Fraktionen, kann ich nicht Hat wählen. Ich nicht gewählt. Ja. Das ließe sich ändern und man kann nur hoffen, dass es äh, sich ändert. Denn die Legitimation, die der Europäischen Union aus Europa selbst zufließt, ist schwach. Aber Sie bräuchten eine
0: europäische Öffentlichkeit, damit sich das ändert. Ist das richtig? Ja. Also Sie müssten ja irgendwie, wenn Sie europäische Themen ausstellen, herausstellen und eine Wahlmöglichkeit eröffnen wollen, müsste die Öffentlichkeit nicht nur sprachlich übersetzt werden,
1: ja, sondern auch mental. Das ist der schwerere Teil bei der Geschichte. Es wäre verhältnismäßig leicht, wenn der politische Wille da wäre, ein einheitliches europäisches Wahlrecht zu schaffen. <lacht> Dafür gibt es auch Bestrebungen. Äh, es wäre auch möglich, dass man europäische Parteien gründet. Das würde ja keinen Verzicht auf die nationalen Parteien bedeuten. Äh, also das ließe sich relativ leicht machen. Und man kann wünschen und hoffen, dass es kommt. Aber damit wäre noch nicht viel gewonnen. Äh, denn äh, ein Parlament kann natürlich seine Funktion nur erfüllen, wenn es in, ein, in einen dauernden öffentlichen Prozess der Meinungsbildung und der Interessenartikulation eingebunden ist, sodass es das, was an Bedürfnissen und Wünschen und Vorstellungen in den Bevölkerungen da ist, in den politischen Entscheidungsprozess einspeisen kann. Und das kann ein Parlament nicht, das von seiner Basis abgehoben ist. Denn in Brüssel gibt es keine Öffentlichkeit im europäischen Sinne, also die so richtig relevant ist. Ja, ja das kann man nicht so sagen. Es gibt so. Kleinöffentlichkeiten, also, so. also es gibt gut organisierte Interessen, die dann auch in Brüssel in koordinierter europäischer Weise tätig werden. Aber das, was wir unter einer europäischen Öffentlichkeit, die nicht nur, nicht nur Experten oder Interessenten erfasst, sondern das Publikum erfasst, was wir darunter verstehen würden, ist rudimentär. Keine europäischen Parteien, keine europäischen Volksbewegungen, Volksinitiativen, kein, keine Civil Society in Europa und ganz besonders, und davon hängt eigentlich alles ab, für eine Verständigung einer, einer Diskursgemeinschaft oder einer politischen Gemeinschaft untereinander, keine europäischen Medien, europäisierten Medien, sondern 28 nationale Diskurse über europäische Fragen. Hier
0: gibt es jetzt bei Habermas eine Idee, die sie ja sozusagen prüfen ja, ähm, über die duale äh, Beteiligung der EU-Bürger, ja, dass sie zwei Staatsbürgerschaften mhm. haben, ja, eine in der EU und eine national, und dass sich das irgendwie in ein Gleichgewicht bewegen soll. Ja, sie sagen, die Verträge, äh, der, der Vertrag von Lissabon sieht das nicht vor, ja,
1: aber wie würde man stehen zu der Idee? Mhm. Ja, also bei Habermas hat man den Eindruck, dass er das schon für den gegenwärtigen Rechtszustand hält, mhm. aber das lässt sich nicht äh, aufrechterhalten. Wenn man das prüft, äh, dann sieht man, dass auf der europäischen Ebene die Unionsbürger bei den Grundfragen, und um die geht es eben, wie sieht die Rechtsgrundlage, quasi Verfassung einer solchen äh, Gemeinschaft aus, dass sie da bisher keine Rolle spielen. Aber es ist ja ein interessantes äh, Denkmodell. Der Bürger hat sozusagen zwei Hüte auf. Er wählt in seiner Eigenschaft als Staatsbürger äh, bei äh, der Haltung, die sein Nationalstaat sich zur Europäischen Union bildet. Und er wählt als Unionsbürger, äh, sozusagen abstrahiert äh, von den Interessen, die er als Nationalbürger, als Staatsbürger äh, Gibt hat. Gibt es dafür
0: Beispiele? Ich wüsste keines. Also es gibt einen Fall, 1940, als die Deutschen in Frankreich einmarschieren, bietet Churchill allen Franzosen die britische
1: Staatsbürgerschaft gleichzeitig mit der französischen an. Das ist ja nun nicht mehr praktisch geworden. Nein, das ist, aber, ich vermute auch, ich wusste es nicht, aber ich vermute auch, dass das ein sehr schöner politischer Gag gewesen ist. Yeah. Also ich kenne keine, ich kenne keine Vor Vorbilder. Äh, diese Art. Ich finde es auch äh, also ein, ein außerordentlich diskussionswürdiger äh, Versuch. Äh, ich finde, dass etwas vernachlässigt wird dabei, äh, wie es denn danach weitergeht. Äh, das ist ja der Anfangspunkt, der Urgrund. Also es werden die Bürger sozusagen zu Autoren äh, der Europäischen Union, was sie bisher nicht sind. Die Autoren äh, sind bisher die Beamten Staaten und, nicht. und in den Staaten äh, primär die Exekutiven. Was danach kommt, ist manchmal entscheidend. Da kann man auch Bedingungen schaffen, äh, unter denen die Europäische Union dann auch weiterhin, nicht nur in ihrem Anfangsakt, in ihrem Urakt, sondern auch weiterhin eine Europäische Union, der Bürger ist. Und dafür ist der Urakt nicht so wichtig. Wenn man ans Grundgesetz denkt, das Grundgesetz ist niemals vom Volk in Kraft gesetzt worden. Die Landtage haben darüber Aber erstaunlich stabil. Aber es ist die, die legitimste Verfassung, die stabilste und ja, die äh, äh, am höchsten integrierende Verfassung, die Deutschland je gehabt hat. Auch die amerikanische Verfassung ist nicht vom Volk angenommen worden, sondern auch von den Mitgliedstaaten angenommen worden. Also wichtiger als der Urakt ist, was geschieht nachher. Und da würde ich sagen, sehe ich äh, die Bedingungen äh, dafür, dass Europa näher an diejenigen, die es dann eigentlich tragen sollten, nämlich die Bürger heranrückt, immer doch für außerordentlich schwach
0: wenn Sie diese Legitimationsschwäche jetzt wahrnehmen, dann ist es ja so, dass wenn Verschiebungen in der Souveränitätsfrage stattfinden, ja, und zwar unkontrollierte, ja, das ist ja sehr riskantes. Und da haben Sie ein Beispiel hier sehr intensiv vor Augen geführt. Das sind die zwei Entscheidungen ja, des Europäischen Gerichtshofs 1963-1964. Wenn Sie diesen Vorgang
1: mal beschreiben. Wenige Jahre nach äh, der Entstehung der Verträge hat der Europäische Gerichtshof zwei Urteile gefällt von revolutionärer Bedeutung, in denen er im ersten Urteil gesagt hat, äh, dass äh, äh, europäische Rechte, die europäischen Verträge gelten unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Das heißt, der einzelne Bürger kann sich das heißt, auf Sie berufen. Ja, der Einzelne sind nicht mehr nur die Pflichten der Staaten, jetzt den gemeinsamen Markt herzustellen, sondern es sind Rechte der Marktteilnehmer, die alles, was die Herstellung des gemeinsamen Marktes behindert, vor Gericht bekämpfen können. Also eine Pharmaindustrie, ja, die in zum einem Beispiel, Land ja.
0: etwas äh, eher Giftiges herstellt, das ist in diesem Land aber zulässig, kann die anderen zwingen,
1: das, ja, ist dann das dann die zuzulassen. Folge, das ist dann die Folge gewesen. Ein Produkt, das in einem Staat unter dort legalen Bedingungen hergestellt ist, kann in sämtlichen anderen Staaten angeboten werden, ohne Rücksicht auf die Rechte und Gesetze, die dort gelten. Das heißt also, die Mitgliedstaaten sind ja nicht mehr der Herr ihrer eigenen Schutzstandards, die sie aufricht, aufrichten wollen zum zum Konsumentenschutz, zum Arbeitsschutz und so weiter, sondern dass äh, diese diese Möglichkeit geht ihnen verloren. Nun, das zweite Urteil äh, hat äh, das Ganze einen Schritt weitergetrieben und hat nicht nur gesagt, äh, das Europäische Recht gilt in den Mitgliedstaaten direkt. Damit war ja noch offen, wie ist es denn, wenn die beiden Rechtsmassen kollidieren miteinander, äh, das Europäische und das nationale Recht? Und äh, nun sagt der Gerichtshof das äh, europäische Recht geht auch im Rang dem nationalen Recht vor. Und zwar selbst im höchstrangigen nationalen Recht, den nationalen Verfassungen. Also ein Dekret über Spinatanbau ja, würde Verfassungsrang bekommen. Äh, das, nicht ganz so. äh, das ist noch nicht die unmittelbare Folge der Entscheidung, sondern das ist erst die Folge, wenn man sich die Verträge betrachtet, äh, die äh, ja außerordentlich detailliert sind. Wozu hat man Verfassungen? Man hat Verfassungen dazu, dass sie die politischen Organe schaffen, dass sie ihnen ihre Verfahren vorschreiben, ihre Kompetenzen vorschreiben, ihre Grenzen geben. Das heißt also, sie regulieren die Politik, aber sie überlassen die politischen Entscheidungen dem politischen Geschäft. Also wie man Recht macht, das wird geregelt in der Verfassung. So ist es. Was dabei herauskommt, ist sozusagen ist in äußersten Grenzen, die die, die Grundrechte ziehen, ist, ja. ist Recht. Nun, die Verfassungen sind durch diese beiden Urteile, wie man später gesagt hat, konstitutionalisiert worden. Also sie sind mit den Wirkungen einer Verfassung versehen worden. Sie bleiben Verträge, aber sie sind mit den Wirkungen einer Verfassung versehen worden. Und wenn man sie nun anguckt und mit einer Verfassung vergleicht, dann fällt einem natürlich als allererstes auf, sie sind erheblich dicker. Das Grundgesetz kann man so in Millimeterstärke beschreiben, zur Beschreibung der Verträge rein in ihrem Volumen braucht man schon Zentimeter äh, Angaben. Und das hängt damit zusammen, dass sie ja ursprünglich nicht als Verfassung gedacht waren, das heißt voll von Einzelheiten sind, äh, die in jedem Mitgliedstaat auf der Ebene des normalen Gesetzesrechts werden. Durch diese beiden Entscheidungen werden jetzt alle diese Einzelheiten auch in Verfassungsrang gehoben. Das heißt, alles was dort drin steht, ist dem politischen Prozess entzogen, die Differenz zwischen Verfassungsrecht und Gesetzesrecht ist weithin eingeebnet in Europa. Das hat Konsequenzen für den Fortgang der Integration. Denn man braucht jetzt für die Integration, also auch für die, den Ausbau des gemeinsamen Marktes, nicht mehr die Mitgliedstaaten. Die haben immer noch die Pflichten, aber wenn sie sie nicht erfüllen, kann es der Europäische Gerichtshof alleine tun, indem er, aus äh, den Verträgen die entsprechenden Konsequenzen zieht. Und das hat er gemacht mit großem Eifer, sogar mit missionarischem Eifer, äh, sodass wir im Grunde in Europa seit äh, diesen revolutionären Urteilen 1963, 64 zwei Integrationswege haben. Wir haben einen politischen. Die äh, Mitgliedstaaten schließen Verträge. Das geht in einem demokratischen Prozess. Da kann die Öffentlichkeit partizipieren in den Mitgliedstaaten äh, und kann äh, zum Ausdruck bringen, was sie will oder nicht will. Und wir haben einen zweiten Weg, der läuft über die Interpretation der Verträge. Der ist unpolitisch, er schließt die Öffentlichkeit aus. Die demokratisch gewählten und kontrollierten Organe spielen keine Rolle dabei. Also die Mitgliedstaaten im Rat und das Europäische Parlament sind daran nicht beteiligt. Und... Äh, das führt dazu, dass aus der Europäischen Union sozusagen schleichend etwas geworden ist, wozu man politisch niemals seine eigene Auffassung äußern konnte, weder als Staat noch als Staatsbürger.
0: So, dass es also leicht ist, Recht zu zerstören, ja. nationales Recht, und ganz schwer ist, neues Recht an die ja. Stelle zu setzen, europäisches. Und
1: dessen Konsequenz ist, dass die europäische Integration eine liberale Schlagseite gewonnen hat, nicht dass der Europäische Gerichtshof sich dem Marktliberalismus verschrieben hätte. Aber dieser nicht von vornherein erkannte Mechanismus führt dazu, dass das Vernichten von Recht leichter ist als das Machen von Recht. Und das heißt also im Grunde Liberalisierung. Und das merkt man auf vielen Feldern. Auch die große Welle an Privatisierung, die wir erlebt haben, Liberalisierung hat auch damit äh, zu tun. Liberalisierung würde man jetzt nicht
0: verwenden im ursprünglichen Sinne des Nein. Wortes, dass es mehr Freiheit gibt, ja, sondern eine ja, also
1: es ist eine Entrechtlichung, die den, Markt, äh, den Marktakteuren zugute die Auto kommt. autonomen Kräfte ja. des Marktes. Und die Marktakteure sind es natürlich auch, die ermächtigt durch diese, äh, durch diese Rechtsprechung äh, vorstellig werden. Und äh, vorstellig werden, um zu sagen, hier sind nationale Gesetze, äh, die äh, uns ähm, an der freien Wirtschaft hindern. Und wenn der Europäische Gerichtshof zu dem Gedichtpunkt kommt, das ist so, dann würde er das nationale Recht außer Kraft setzen. Das bedeutet dann automatisch größere Wirtschaftsfreiheit. Es bedeutet nicht automatisch größere Freiheit in einem umfassenden Sinn. Und es bedeutet auch nicht äh, äh, sozusagen einen sozialen Ausgleich für die gleichzeitig gestiegene Marktmacht. Sozialpolitik bleibt weithin bei den Mitgliedstaaten, aber unter dem Druck der Liberalisierung Plus Globalisierung wird es für die Mitgliedstaaten immer schwerer, ihr soziales Programm zu erfüllen. Und da haben wir zunächst einen norddeutschen Bund, der ist im Wesentlichen eine wirtschaftliche
0: Gemeinschaft auf Norddeutschland und Preußen begrenzt. Und dann gibt es nach dem Krieg von 70-71 die Gesamteinigung ja, und damit ein souveränes Land, bei dem übrigens die doppelte Staatsbürgerschaft insofern da ist, als ich als Bayer meinen König gehorche. Und Wahlen dort habe und gleichzeitig im Reich. Mhm. Ja? Und äh, da gibt es einen Mann, den Sie nennen hier Laband mhm. und einen Staatsrechtslehrer. Wie beschreibt der den Souveränitätsbegriff dieser Zeit?
1: Äh, äh, Bismarck, der ja sehr, sehr starken Einfluss auf die Verfassung sowohl des norddeutschen Bundes, wie des äh, wenige Jahre später kommenden Reiches ausgeübt hat, war so klug zu wissen, dass die Souveränitätsfrage dann die Bruchstelle ist, an der das ganze Unternehmen scheitern konnte. Denn die Fürsten der deutschen Staaten hatten kein Interesse daran, ihre Souveränität zu verlieren, sodass Bismarck alles vermieden hat, was nach Souveränität des Reiches in der Verfassung aussehen konnte. Das
0: Reich war nur Seefahrt, Post und Eisenbahn
1: ja, und wenige nicht mal, andere Dinge. Nicht mal, eine, nicht mal eine eigene Regierung, sondern hm. es gab einige Reichsämter. All das ist vermieden worden und die Souveränitätsfrage ist völlig vermieden worden. Aber in der Praxis ließ sich natürlich nicht vermeiden. Man muss ja irgendwann sagen, wer hat das letzte Wort hat das letzte Wort. Und die Antwort, die damals gegeben ist, und dabei hat Laband sicher eine große Rolle gespielt, äh, war die, äh, Souveränität gibt es nur ganz oder gar nicht. Es gibt keine geteilte Souveränität. Geteilte Souveränität ist nicht äh, Souveränität. Äh, und äh, dann war natürlich die Frage, wer ist es denn dann? Sind es die äh, Staaten, die das Reich gegründet haben? Äh, oder ist es äh, das Reich? Und darüber ist eine sehr, sehr lange, ungeheuer heftige, heute noch, nachlesenswerte Diskussion geführt worden, die schließlich mit dem Ergebnis geendet hat, in einem Staat, der sich selber aus Staaten zusammensetzt, ist souverän derjenige, der die Aufteilung der Befugnisse zwischen den beiden entscheidet. Die Kompetenzkompetenz. Kompetenz. Kom die Kompetenzkompetenz, Kompetenz. also die Kompetenz, die Kompetenz festzulegen. Dasselbe haben wir heute in Europa. In Europa stellt sich die Souveränitätsfrage auch in einer sehr dringenden Weise. Nach wie vor haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union kein Interesse daran, ihre Souveränität aufzugeben. Aber sehr viele ihrer Souveränitätsrechte haben sie abgetreten. Also die Auffassung, die das Bundesverfassungsgericht vertritt und die wohl auch die Mehrzahl der Juristen vertreten würden, ist nach wie vor die in der Europäischen Union, ist souverän, wer die Kompetenzkompetenz Kompetenz hat. Also wer äh, die Aufgaben zwischen Union und den Mitgliedstaaten verteilt und das sind weiterhin die Mitgliedstaaten. Aber nun muss man wieder zurückkommen zu der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der mit den Mitteln, die er sich selber geschaffen hat, zu einem dauernden, schleichenden Souveränitätsverlust bei den Mitgliedstaaten führt. Also die Mitgliedstaaten sind äh, diejenigen, die entscheiden, wer welche Kompetenzen hat, aber sie sind nicht mehr, wenn sie die Kompetenzen übertragen haben, diejenigen, die entscheiden, wie das denn zu verstehen ist. Und deswegen also durch extensive Interpretation der Verträge eine schleichende Souveränitätsaushöhlung, die äh, zu verzeichnen ist.
0: Also Souveränität ist ja eigentlich die Frage, kann, kann ich äh, über Leben und Tod, über Krieg und Frieden entscheiden? Das ist der Kern in der historischen Betrachtung. Ja? Das ist der Sinn der Nationalstaaten, darüber ein Gewaltmonopol zu errichten ja? und damit den Souveränitätsbegriff. Und äh, wie hat sich das jetzt heute verändert? Also es gibt ja offenkundig äh, also gepoolte nennen Sie das mal, mhm. Souveränität. Ja? Äh, es gibt auch Fälle, in denen gar keiner souverän ist. Kein Glied ja, einzeln
1: ist äh, souverän. Mhm. Das Ganze handelt. Wenn Sie das mal beschreiben. Mhm. Also Souveränität muss es nicht geben. Ja. Es hat sich auch lange Zeit nicht gegeben. Mhm. Souveränität ist ein, äh, ein Begriff. Und in Österreich-Ungarn, wo läge die Souveränität? Äh, da würde wohl, in Österreich-Ungarn würde sie sicherlich der Kaiser ja, äh, beansprucht ja, haben ja, genau. für sich. Ja, ja. Ja. Äh, heute ist das schwieriger. Also der Kern der Souveränität, Sie haben es eben schon gesagt, der Kern der Souveränität ist die Konzentration aller öffentlichen Gewalt in einer Hand. Ursprünglich des Fürsten, später Volkssouveränität äh, des Volkes. Also keinen anderen Herrn über sich haben und keinen gleichberechtigten Herrn neben sich haben. Herr über die eigenen Grenzen sein, innerhalb der eigenen Grenzen, freies Bestimmungsrecht, aber jenseits der Grenzen natürlich andere Souveräne mit dem gleichen Recht. Aber kein Rechtsbefehl von außen oder keine Portion von Recht eines anderen Landes, das im Inneren gelten würde. Und damit ist es seit der Gründung der Vereinten Nationen vorbei. Der klassische Souveränitätsbegriff hat mit Abwandlungen 300 Jahre gegolten, vom Westfälischen Frieden an bis zur Gründung der UN, also 1648 bis 1945, wenn wir genau sein wollen, 297 Jahre. Seitdem ist kein Staat mehr so souverän, wie man vor 1945 souverän sein konnte, denn die Vereinten Nationen können Rechtsbefehle geben, an die die Staaten gebunden sind. Sie können sogar mit militärischen Truppen in Staaten tätig werden, äh, etwa wenn es systematische Menschenrechtsverletzungen gibt oder wenn Kriegsvorbereitungen stattfinden. Da sind meinetwegen äh, eine
0: Reihe von äh, Stellen in der EU äh, tätig gewesen und haben dieses Assoziierungsabkommen mit der Ukraine und mit Georgien vorbereitet. Ähm, es entwickelt sich daraus eine Streitfrage ja, mit dem von ganz anderen Gedankengängen bewegten Russland. Ja, nicht. Ich rede nicht davon, wer Recht hat, sondern mhm. ich rede nur davon, dass hier ein automatisch ähnlicher Prozess stattfindet und der führt einer politische Krise, die unter Umständen militärisch werden kann. Ja? Sowas ist ja doch sozusagen eine Souveränitätsfrage. Denn das darf nicht außerhalb legitimierter
1: Kontrollen verlaufen. Tut es aber. Ja, und das ist, ein, das ist ein Grundzug, der sich in der Europäischen Union äh, häufiger zeigt, es werden Entwicklungen in Gang gesetzt, häufig aus einem Momentsbedürfnis heraus, äh, manchmal auch aus einem längerfristigen Bedürfnis heraus, aber es werden Entwicklungen in Gang gesetzt, äh, ohne äh, dass die Diskussion, die man bei der schwere dieser Bedeutung dieser Entwicklung erwarten müsste, stattfindet. Die Politik scheut die Grundsatzdiskussion äh, und sagt, das machen wir, wenn es ansteht. Aber wie man auch an der Finanzkrise gesehen hat, wenn die Frage ansteht, ist man nicht mehr frei in der Entscheidung und man kann nicht eine früher versäumte Diskussion nachholen. Vorher war es eine Option, nicht? Ja, ursprünglich ja. war es jetzt eine Option. ist es ein Zwang. Und jetzt wird es ein Sachzwang. Das erlebt man häufig in der Europäischen Union und deswegen denke ich, ist wäre eine der dringlichsten Fragen die die die, die großen Probleme offen zu diskutieren. Dazu gehört die Frage, wo endet Europa eigentlich? Wer gehört noch dazu und wer gehört nicht dazu? Wird Russland noch dazu, wenigstens bis zum Ural? Oder gehört die Türkei dazu? Oder wie Frankreich vielleicht gerne hätte, gehört der Maghreb auch noch dazu? Die zweite Frage ist, soll es im Endeffekt eigentlich ein europäischer Staat sein? Oder soll es dieses innovative Gebilde, was es ja zweifellos ist, mit großen Segnungen, ja, gar, keine, gar keine Kritik daran, soll es das bleiben? Die Frage ist auch, soll es ein marktliberales oder auch ein soziales Europa sein und in welchem Austarierungsquelle Und die vierte Große, die ich sehe, ist, wie viel Uniformität und wie viel Pluralität, wie viel Diversifizität. Und diese Diskussion führen wir nicht. Und das schlägt sich dann nieder, wie man jetzt gerade sieht, in einer Akzeptanzschwäche der Europäischen Union, weil man nämlich immer wieder einem Gebilde gegenübersteht, äh, zu dem man sich nicht äußern könnte, ob man es so wollte oder lieber anders gehabt hätte. Sigmund Freud sagt, alle Probleme lösen sich an der Widerstandslinie
0: entlang, spricht er ja von der inneren Verfassung der Menschen. Aber es ist wahr, dass wenn ich einen Konflikt annehme, so herausfordernd er ist, die schwierigsten Konflikte nehme, komme ich zu einer Lösung. Nehmen wir einmal nur utopischerweise an, wir würden die Schlimmsten Krie äh, Konfliktstellen der EU zusammensammeln und sagen, dafür ist sie genau zuständig. Also Süditalien, ja, seit Garibaldi ein Problem für Norditalien. Das Baskenland, ein Problem innerhalb von Spanien. Äh, Irland brauche ich gar nicht zu erwähnen. Die äh, Gebiete wie Ruhrgebiet oder Mittelengland, mhm. ja, im Verhältnis zu boomenden äh, Zonen um Mailand, Lyon oder äh, Stuttgart, mhm. ja, sind Gegensätze. Wenn man diese Gegensätze zu Subjekten macht, ja, dann würde man ein Konzert ja, zu lösender Probleme haben. Ja. Man macht genau das Umgekehrte:
1: ja. man löst alles, was leicht lösbar ist. Ja. Die Hoffnung war ja sicher, dass diese Konflikte, die Sie gerade beschrieben haben, durch die europäische Integration an Bedeutung verlieren. Das tun Sie nicht. Aber es es war plötzlich nicht mehr so wichtig, ob Elsass-Lothringen hier oder da ist. Das war Es war auch nicht mehr so wichtig, äh, ob Österreich äh, wieder zu Deutschland kommt oder nicht. Und man hätte eigentlich gehofft, es wird auch nicht mehr so wichtig sein, ob die Basken zu Spanien gehören oder nicht. In einem größeren Europa spielt es keine Rolle. Die Hoffnung ist offensichtlich vergeblich äh, gewesen.
0: In aber konkreten Schulen,
1: ja? könnte
0: es so etwas geben wie einen Ausgleich, wie ein Gegenmittel. Ja? Weil wo
1: das Gift am größten ist, sagt Paracelsus, ist ein Heilmittel da. Ja. Es, würde voraussetzen, es würde voraussetzen, dass die sezessionswilligen Teile äh, sich auf einen Schlichter einlassen, der natürlich nur das ein schlichter Europa Oberhalb sein. Ja, sein könnte. Und die Europäische Union wäre für Europa das geeignete Instrument dafür. Aber es würde nicht gehen, ohne die Zustimmung derer, die äh, gerne selbstständig werden wollten. Das ist, glaube ich, das große Problem dabei. Äh, man soll ja nicht wünschen, dass die Situationen sich noch immer weiter verschlimmern. Äh, aber manchmal ist allein die Verschlimmerung diejenige, die den Druck erzeugt, der dann äh, einen Schritt vorwärts ermöglicht. Mein Herz hat Europa eigentlich berührt. Also ich meine jetzt
0: die EU, als Adenauer und de Gaulle da im Dom von Reims ja, in der Kathedrale, ja, äh, miteinander eine äh, Epoche ja, mhm. zu beenden versuchten. Das hatte Stärke. Ja. Wenn Sie mal sozusagen die utopischen Momente, wo ein Europa zu ahnen ist, mal äh, durchgehen. Also Karl der Große, eine Bildungsreform. Äh, Domschulen und Klöster, lateinische Sprache, die Wiederaufnahme der Antike, das sind seine Waffen. Außer, dass er Schwerter hat. Ja. Aber das ist eine ähm, auf Bildung beruhende, Expansion, Das kann man auch sagen. Mhm. Ja. Ja. Im 18. Jahrhundert mhm. haben sie etwas ganz Seltsames. Sie haben eine Beamtenschaft, die von Frankreich nach Deutschland, von Neuchâtel ja, nicht, mhm. äh, nach äh, Preußen gehen kann. Das heißt also, auch überall in Europa gibt es eine Beamtenelite und die europäisiert die ganze
1: Zeit eigentlich eine ideale EU-Besetzung. Mhm. Mhm. Und das kann man weiterführen? Es gibt eine Militärelite? die vielen Herren äh, dienen kann. Das hat der Nationalstaat unmöglich gemacht. Es gibt die Ingenieure, ja, Br Kanalbauer, ja, Brückenbauer, ja, ja. die es auch tun. Äh, äh, die, äh, die ersten Lokomotiven außerhalb äh, Englands sind alle von Engländern äh, gebaut worden. Nein, es gibt schon. Es gibt schon äh, eine, eine eine beträchtliche eine beträchtliche Grundlage an die man anknüpfen könnte und das Recht ist eben dabei ein ganz besonders wichtiger äh, Faktor äh, dass das Recht ganz ein na nation, rein nationales Phänomen geworden ist ja kurz kurzzeit es her das ist ja im Grunde äh, im 19. Jahrhundert erst wirklich äh, gekommen mit den großen Kodifikationen merkwürdigerweise äh, spielt es für die Frage, wie sich heutige Generationen zu Europa stellen, keine große Rolle. Selbst, selbst die Erfahrung, dass die europäische Einigung doch einen Krieg zwischen europäischen Staaten so gut wie ausgeschlossen gemacht hat, trägt heute offenbar nicht zur Legitimation von Europa bei, sondern das wird als eine selbstverständliche Errungenschaft hingenommen, die der EU nicht mehr zugeschrieben wird. Also die EU hat nicht den Frieden herbeigeführt, aber sie sicherte ihn doch in erhältlichem ja, Maße. Ja, ja. Äh, also es ist sehr schwer äh, geworden, finde ich, äh, äh, Elemente ins Spiel zu bringen. Die heutige Generationen, die nicht mehr äh, an äh, den Anfangszeiten der europäischen Einigung beteiligt gewesen sind, äh, die denen sagen würden, äh, Europa ist ein kostbares Gut so wie ein Amerikaner, äh,
0: Amerika, die USA, für ein sehr kostbares Gut hält.
1: Ja, mit ja? Sicherheit. Ja. Man, ist, man, kann sich, äh, man kann sich aufs Äußerste zerstreiten, wie man im Augenblick sieht, über das, was die richtige Richtung für die Vereinigten Staaten ist. Aber dass man die Vereinigten Staaten will, steht völlig außer Frage. Ja. Jeder mag sich etwas anderes darunter vorstellen. Auch unter Europa und kann Dieses lustvolle sehen. und emotionale Verhältnis, ja. das wäre eine der Grundbedingungen
0: ja, für ein europa ja. Wenn Sie auf die Frage, aber
1: welches, ja, ja, ja. dann ein emotional ausgefülltes. Ich sehe schwer, wo Sie Ansatzpunkte im Augenblick jetzt herkommen könnten. Ich selber habe deswegen eher etwas, was nicht zu Herzen, sondern zu Kopfe sozusagen geht, gebracht, von dem ich glaube, dass es unabweisbar ist, als ein gutes Argument für Europa, die, die großen globalisierten Akteure, nicht nur Wirtschaftsakteure, auch kulturelle Akteure, Sportakteure etc., entziehen sich allein auf ihre, auf ihre, aufgrund ihrer globalen Reichweite jeder staatlichen Regulierung. Selbst die großen Mächte können das alleine nicht in den Griff bekommen. Also Es gibt eine wachsende Schere zwischen dem Aktionsradius dieser privaten Akteure und dem von vornherein begrenzten Aktionsradius von Staaten. Also Man kann das politische... Übergewicht über diese Prozesse, die dort ablaufen, nur wiedergewinnen durch Vergemeinschaftung auf höherer Ebene. Im Endeffekt vielleicht nur auf Welt, auf globaler Ebene, aber das ist ja sehr ferne Zukunftsmusik. Aber die Europäische Union ist ein entscheidender Schritt in dieser Richtung, und das allein finde ich ist ein so schlagender Grund, dass man sie nicht leichtfertig preisgeben sollte. Und die Frage, die natürlich bleibt, ist die, wie wollen wir sie denn haben? Was sind die Ressourcen von Legitimation? Es gibt ja
0: auch die Wissenschaft, die Wahrheit gewissermaßen als Legitimationsquelle, ja? also Sachlichkeit. Ja? Es gibt das Recht, es gibt die Wahlen, die Bestimmung durch das Volk. Ja? Welche Quellen der Autorität gibt es noch und der
1: Legitimation? Für die Europäische Union hat man lange Zeit gedacht, dass äh, der Nutzen, den sie stiftet, also die Effektivität ihrer Maßnahmen ausreichen würde, um äh, dieses Gebilde zu legitimieren. Und das hat ja auch funktioniert bis zu dem Bruchpunkt des Vertrages von Maastricht, als nämlich äh, äh, das Publikum immer noch der Meinung gewesen ist, es handelt sich um eine reine Wirtschaftsgemeinschaft, wir kriegen ausländische Waren, die wir schätzen, wir haben eine viel größere Auswahl und Bandbreite zur Befriedigung unserer persönlichen Bedürfnisse, allen geht es mit der EU wirtschaftlich besser als ohne die EU. Und dann wurde plötzlich sichtbar, aber das ist längst viel weiter gegangen, nämlich auf schleichenden Pfaden und Pfoten weitergegangen und sehr, sehr stark in eine politische Union hineingekommen. Und dann zeigt sich in diesem Moment, dass die Legitimation durch Effektivität dann offenbar nicht mehr ausreichend ist, sondern dann muss auch eine Akzeptanz hinzukommen. Auch das wird gewollt. Und dazu sind Wahlen sicherlich ein mittel des ausdrucks aber wahlen allein reichen auch nicht wenn sie eben nicht ein substrat haben eines konstanten oder konstanten auseinandersetzung mit diesem problem aus dem sich dann nach und nach und über die Zeitdauer hinweg vielleicht eine Auffassung positiver oder negativer Art bildet.
0: Wie könnte sich das Konzept von Habermas, also einer doppelten Staatsbürgerschaft der
1: EU-Bürger, ja, wie könnte sich das realisieren? Was sind die Grundbedingungen dafür? Die Grundbedingungen dafür wären, dass es auch für den, für den Einzelnen, äh, für, für seine zweite Kapazität als Unionsbürger, eine, eine Diskursmöglichkeit mit Einflusschancen, mit der Chance auf Folgenreichtum ergibt, so wie sie im Nationalstaat mehr oder weniger gut existiert. Und das Ergebnis dieses Austausches einzuspeisen in den politischen Entscheidungsprozess. Wenn ich da ein Vertrauenserlebnis hätte, ja. Ja, dann wäre eine Grundlage gegeben. Das ist so, das ist so, es ist aber ganz schwer, das herbeizuführen. Das Wahlrecht kann man mit einem Federstrich ändern, die europäische Öffentlichkeit kann man nicht anordnen, man kann sie begünstigen, auch das ist aber nicht leicht, aber das wäre das Wichtigste, was zu geschehen hätte.